0: Rajalat fue reconocido por su trabajo en estrategia de negocios y sostenibilidad y creó un artículo muy famoso llamado The Responsible Manager, el líder responsable, donde en sus notas, que datan de 1977, resume varios puntos clave. Uno quiere lograr el éxito con responsabilidad. 1. Inconformidad. El liderazgo implica cambio, esperanza y futuro. Manejar la soledad y la ambigüedad es un arte que se aprende. 2. Poner el desempeño en perspectiva. Humildad en los éxitos y coraje en los fracasos. 3. Compromiso con el autoaprendizaje. Hay que invertir en uno mismo. Si uno está enfermo, no puede ayudar a otros enfermos. Relacionarse con los menos afortunados y hacerlos parte. Ese es el número 4. Y por último, la responsabilidad, que se refiere tanto a los resultados como a los procesos y a las personas con quienes trabajamos. El camino que elegimos para llegar a los resultados nos moldea como seres humanos. Este último punto, el sentido de la responsabilidad, se desprenden varios hacks en este episodio. Un capítulo donde conversaremos sobre ser latino, el impacto en la familia de una crisis económica, la resiliencia, la inspiración de los padres en momentos complejos, organizaciones que realmente trascienden con su propósito, la coherencia con el talento y mucho más. Hackers del Talento tiene una misión, fortalecer la competitividad de América Latina humanizando el talento y las empresas. ¿Cómo? A través del podcast y la academia. Somos una fuente de inspiración, aprendizaje, debate, motivación, reflexión y acción. Compartimos lecciones de vida de CEOs, líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio y generamos conversaciones poderosas alrededor del mundo del talento para que juntos, como comunidad, impulsemos nuestra región. Disfruten el episodio. Nuestra invitada de hoy se llama María Sol del Cabo, argentina, chilena de corazón, brasilera por pasión, por uno decir que toda una latinoamericana. Y antes de conocer su historia en Argentina, lo que significa en su familia la crisis del 2001, el corralito, es algo que vale la pena oír, y esa virtud de la responsabilidad. Además, conoceremos su recorrido por el mundo del talento en natura en Latinoamérica, los aprendizajes de estar en startups de alto crecimiento, y el futuro del bienestar. Además, conversaremos sobre el propósito. Para arrancar es importante entender sus sueños
1: sueño ver crecer a Pedro sueño ver salir a Juana de ese hospital, tengo toda la fe en que va a pasar porque quiere vivir así que sueño que muchas más organizaciones tengan el ADN que tiene Betterfly porque cuantos más organizaciones logremos hacer trabajar de esta manera y toda la energía que uno invirtió en sus mejores años de su vida como siento que son estos que estoy yo está puesto al servicio de causas más grandes, sueño que mi hijo tenga un mundo muchísimo mejor para poder ser seguir creciendo y siendo feliz. Así que sueño en eso, en dejarle una partecita, aunque sea muy chiquita, a Pedro de un mundo totalmente distinto y a, a todas las generaciones que vienen. Eso es lo que sueño, que toda esta energía invertida tenga sus frutos, aunque quizás no lo lleguemos a ver, pero en las generaciones mucho más adelante.
0: Las lecciones e inspiración las obtuvo de sus padres
1: papás argentinos, dos personas que soy quien soy también por todo lo que la vida me hizo aprender junto a ellos. Ellos se separaron cuando yo era muy chica y mi familia pasó a ser como lo que de alguna manera hoy existe en el mundo y ya es más normal, en esta nueva normalidad muy disfuncional. Y todo eso me hizo aprender mucho del sentido de la responsabilidad. Empecé a trabajar a los 17 años, hoy tengo 36 y creo que no estaría donde estoy y todo lo que he conseguido si desde chica también no hubiese vivido lo que viví. La verdad que si de ellos tengo grandes lecciones o grandes aprendizajes el amor por el trabajo, el amor por lo que haces, independientemente que todo se esté cayendo, ese amor que te genera que el trabajo te dignifica te dignifica como persona, te dignifica como ser humano, te dignifica en los distintos ámbitos de tu vida y eso se los agradezco muchísimo a los dos, papá es ingeniero, mamá es arquitecta y siempre estuvieron muy enfocados en su trabajo porque uno de los principales o momentos más duros que nos tocó vivir fue la época en que Argentina Argentina pasó por un periodo de crisis en el 2001 muy grande, donde se desarmó no solo mi familia, sino también las empresas de mi papá, y eso nos hizo aprender mucho como personas, y principalmente nos hizo pararnos como familia desde un lugar distinto, ellos separados nosotros trabajando, buscando las becas también, tanto para mi hermana como para mí, para poder seguir estudiando en ese momento estábamos en la primaria y en la secundaria, y un hermano que también salió a trabajar así desde muy chicos, entonces como que el trabajo siempre fue un eje en nuestra casa, que nos no nosotros a pesar de todas las dificultades. Y hoy mirando para atrás... ...y en ese momento quizás me costó mucho entenderlo... ...porque estaba más enojada con ellos... ...que valorando todo lo que eso significa... ...les doy gracias porque... ...no hubiese construido ni mi familia... ...ni hubiese tenido las oportunidades... ...que la vida me presentó tomarlas... ...de la forma en que las tomé... ...como irme a vivir a otro país... ...si ellos no me hubiesen enseñado que el trabajo... ...tenía esa potencia... ...en cambiar el rumbo de tu vida.
0: En Argentina se denominó corralito a la restricción de retiro efectivo de los bancos por más de 250 dólares semanales, una medida impuesta por el gobierno de Fernando de la Rúa un 1 de diciembre de 2001, ante una corrida bancaria. ¿Qué pasó? Posteriormente, y debido a la popularidad que adquirió el término, este se empezó a usar en todos los países de habla castellana para hacer referencia a la inmovilización de los depósitos realizada por el gobierno de cualquier país, y el objetivo que se perseguía con estas restricciones, pues era evitar la salida de dinero del sistema bancario, intentando evitar así una ola de pánico bancario y el colapso del sistema. Según Domingo Caballo, a cargo del Ministerio de Economía, cuando anunció la medida, aclaró que esta no impedía el uso de medios de pago electrónicos ni las transferencias bancarias. La idea era que sea una medida temporal por 90 días, mientras se renegociaba la deuda. Hmm. El corralito desencadenó pocos días después la llamada crisis de 2001 que Llevó a la renuncia del propio Caballo, del presidente Fernando de la Rúa, una situación de disolución en estabilidad social y política que se extendería durante varios años. Las soluciones posteriores tampoco sirvieron con el presidente Duhalde en el 2002. Y la devaluación del peso fue brutal, y aquel tipo de cambio nominal subió un 200% de enero a junio. La economía pues entra a recesión a partir del 98, y desde esa fecha la pobreza pasa del 30% a más del 57% en esa tercera ola, lo que destruye buena parte de la clase media argentina. Mientras que en 1992 el individuo mediano podía adquirir dos veces la canasta básica de la compra, en el 2002 solo podía comprar el 90% de esta. Sí, que en los momentos de la crisis se aprende, y esto fue lo que se llevó solo
1: aprendizaje, ¿no? El que tenés que aprender, en el momento es muy difícil, cuando mis papás se separaron cada uno hizo su vida, mi mamá se enamoró y fue a vivir a un lugar bastante distante de donde vivíamos nosotros mi papá también en su historia, y en ese momento lo vivís desde muy adentro, ¿no? desde el enojo, desde el porqué, desde por qué cambian las cosas, y no ves que tenés que aprender y los años, el coaching también, y todo cuando lo pones en perspectiva, tenés grandes aprendizajes de quién sos, y de qué cosas te gustaría con tus hijos mantener, qué cosas aprendiste y querés a ser distintos, pero en el momento es como muy difícil poder mirarlo, ¿no? Porque estás más atrapado por las emociones. Creo que el otro gran aprendizaje que me enseñaron es como, las emociones siempre tienen que estar, pero nunca te tienen que gobernar de forma que te inhabiliten, ¿no? Creo que eso también fue algo que aprendí muchísimo en esa etapa de mi adolescencia y en pesos del mundo laboral en sí. Fue una infancia muy dura, desde lo emocional, pero fue la mejor historia que me podría haber pasado para poder tener el presente el futuro que me imagino.
0: Les anticipo, desde pequeña no le gusta jugar a las muñecas. Tenía otros intereses.
1: Uy, recuerdos un montón. El primer gran recuerdo que tiene que ver mucho, y hoy me río cuando lo veo a mi hijo también así, era una niña, una adolescente que nunca le gustó jugar a las muñecas. Siempre me gustaba jugar como con calculadoras, con papeles, con libros. Yo soy ingeniera de formación y mi hermana lloraba porque yo no quería jugar a las muñecas con ella, no quería hacer la clase. Yo quería, tenía mi ficha de clientes que eran sus muñecos y todos tenían su ficha con sus deudas, con lo que tenían que pagar, los papeles abrochados a sus cuentas y recuerdo mucho esa infancia de me encantaba estar en la oficina atenderle el teléfono a mi papá, llevarles el café, siempre estar como en un ámbito que después era algo como que soñaba el día que me tocara a mí poder hacerlo realidad no y tengo esos recuerdos de mi hermana más chica llorando porque no jugábamos con las muñecas con los pizarrones y los sentábamos todos arriba de la cama, o que ella los preparaba y me trataba de convencer para jugar y yo quería jugar a otras cosas, así que recuerdo y mi mamá tratando de, de explicarle a ella de que a mí me gustaban otros juegos y jugaba con mi hermana para que no se enojara conmigo esos son de los recuerdos más lindos que tengo de acompañar a mi papá, mi papá es ingeniero, mecánico, y tenía una empresa autopartes, de acompañarlo a llevar los pedidos de los autos, de las partes o de los repuestos de los autos a, los despachan para salir a todas las partes del país, los sábados a la mañana para mí era todo un plan poder acompañarlo a él en hacer eso no y después nos quedábamos en la costanera Argentina ahí comiendo un choripán juntos y mi mamá le decía, ¿cómo la llevaste a comer ahí? y se va a morir intoxicada y para mí era el plan más lindo de poder acompañar a mi papá en su trabajo y después almorzar juntos ahí en la costanera, un choripán él y yo solos.
0: La responsabilidad es un valor y una cualidad de las personas que cumplen con sus promesas y obligaciones. Al tiempo, que son consecuentes con las decisiones que toma y las consecuencias de las mismas. Esta hacker latinoamericana lo vivió temprano, muy temprano.
1: Mira, me pasó de que estaba siempre el sentido de la responsabilidad es algo que lo viví desde muy chica y creo que si hay algo que yo vine a vivir o a reencarnar en esta vida, tiene que ver con eso, ¿no? Con la responsabilidad Al principio, en mi adolescencia o la sufrí y encontré un punto, y ahora te cuento un poco la historia donde lo revertí y lo empecé a disfrutar Yo siempre quería trabajar con esto de tener mi independencia, tener mi autonomía y teniendo 17 años recién saliendo del secundario, me postulé a un trabajo en MAFRE, que era una empresa de seguros en Argentina que estaban buscando gente para el call center y estando de vacaciones con mis amigas primeras vacaciones con amigas, tenía 17 años, me llaman de que tenía una entrevista el segundo día de vacaciones y me volví, y mis amigas no los podían creer pero si acabamos de terminar el colegio, todavía no entramos a la universidad, yo decía yo tengo que conseguir trabajo, tengo que conseguir ese trabajo, y al segundo día de mis vacaciones, en la costa argentina me volví para tener esa entrevista, me la hizo nunca me la voy a olvidar, Alicia Bellington que es una española que trabajaba en la compañía en recursos Humanos, y cuando le empiezo a contar las ganas de lo que sabía hacer, de lo que podía hacer, me dice: Es que tengo para ti otra posición en el área de finanzas, no en el call center. ¿Te animas? Y yo le dije que sí. Salí de esa entrevista, no sabía ni usar el Excel, no había leído nunca. Na. Tenía 17 años, me había puesto los tacos de mi mamá para ir a la entrevista, no tenía ropa, o sea, había sacado del placar y no le había contado a nadie en mi familia que iba a esa entrevista. Que le dije: Me volví de vacaciones porque tenía que, porque la verdad que me estaba aburriendo y prefería estar en Buenos Aires y nadie y me preguntó nada. Cada uno vivía en su mundo en ese momento y después quedé seleccionada como asistente de control de gestión y llamé a mi mamá y a mi papá y les dije me tenían que acompañar a un estudio de abogados porque tenía que emanciparme para poder trabajar y me dicen ¿qué? ¿trabajar? Y le digo sí, porque conseguí trabajo y no había ingresado a la universidad todavía y esos son los recuerdos más potentes para mí de, no existían los programas de pasantías, no existían los programas como de anda a viajar un año por el mundo y elegí qué querés hacer y empecé a trabajar en marzo y ese mismo mes comencé la universidad en la Universidad de Buenos Aires y comencé mi carrera, la cual me costó muchísimo porque yo estudiaba de 7 de la mañana a 9 de la mañana después iba a trabajar de 9 y media a 7 de la tarde y después volví a cursar de 7 de la tarde a 11 de la noche durante muchos años, pero todo ese esfuerzo, ese sacrificio, ese nivel de responsabilidad, hoy hace que sea la persona que soy y que viva con la gratitud que vivo hacia las cosas, ¿no? Fueron años muy duros, pero fueron los años que me generaron mi identidad tanto personal como profesional la verdad que esos son los recuerdos me acuerdo que ganaba 800 pesos y era como para mí era una mina de oro en ese momento, digo, ¿qué voy a hacer con tanta plata? y la verdad que nada, recuerdo, siempre tuve ese espíritu inquieto, antes de empezar a trabajar, los últimos años del colegio daba clases de contabilidad por un peso a los chicos de primer año y la ausencia no era lo mío porque se terminaban agarrando a trompadas en el medio del aula después tuve una feria y vendía cuadernos artesanales, mi mamá arquitecta y nos puso como el don de las manualidades todos los sábados y los domingos en frente de la Plaza Guadalupe para tener mi propio ingreso y cuando llegó esa posibilidad real fue increíble. Trabajé siete años en MAFRE, mutuo, para mí me costó mucho irme porque lo sentía a mi primera casa, pensaba que me iba a jubilar ahí. Crecí mutuo y tuve grandes maestros que ¿no? es el día de hoy que guardo los mejores recuerdos de quién soy profesionalmente gracias a que ellos estuvieron en un momento en mi vida.
0: La pasión la encontró enfocada en ayudar a más personas. Pocas cosas son tan importantes y poderosas para la humanidad como la fuerza del amor por el otro, y esto aumenta cuando se entrega desinteresadamente. Lo que pasa es que se genera un círculo virtuoso que nos hace crecer y ser mejores personas, sobre todo cuando ayudas a los demás. Esto contribuye con la felicidad de quienes más lo necesitan, aumenta el sentido de pertenencia, fortalece los vínculos con la comunidad, crea un círculo virtuoso de gratitud, además de convertirás en una persona más social. Aumenta tu autoestima, te sientes bien. Te invito generar valor en otros de manera desinteresada.
1: Mira, siempre tuve como este, me encantan los números, y siempre tuve como esta vocación de ayudar a las personas, de estar al servicio de las personas. Pero veo sangre y me desmayo, ¿no? Con La medicina no es como lo mío. Y esta parte como humana, pero no se conectaba con esta parte racional que tanto me lleva en mi identidad. Y mi sueño en esos momentos era cómo podía lograr ayudar a más gente o impactar en la vida de más gente frente a, a lo que hacía, ¿no? En mi trabajo, ¿cómo lograba hacer eso? y eso llegó unos años después cuando dejo mi rol en Mafre para entrar en el BBVA, en el banco como analista de control de gestión de recursos humanos. Y ahí encontré como que esas dos cosas se empezaban a unir. Yo de hecho detesto las jerarquías. Yo sí tengo que definir mi rol en mi vida de ser mamá de Pedro. Ese es el único rol que realmente es importante. El resto no es con lo que te vas a ir. Y en ese momento no existía tanto si el mail, pero todavía te llamaban al teléfono de línea, ¿no? Y me llamó una persona que me conocía en MAFRE cuando yo estaba en el banco y me dijo, te estoy buscando por todas las redes sociales, no tenés nada, no tenés Facebook, no tenés nada. Estoy buscando porque tengo una posición en una empresa que es para vos. Y yo estaba en el banco en control de gestión en recursos humanos que ya me había como acercado al primer espacio de como con los números en el área de personas, pero no era lo que tenía que ver conmigo. Y esta persona que me conocía de MAFRE que se ha ido a trabajar a México Martín se llama, me dice, tengo una posición para vos en Natura que era una empresa de cosméticos el día que le dije a mi mamá que me iba a Natura me decía, el de los aceites, no entendía nada, te vas a salir de la seguridad de un banco, y decía mamá, si me están diciendo que es el lugar donde yo voy a poder aportar a la gente, más quiero ir, y Natura para mí fue y es parte de quién soy, es mi vida, de hecho a Manuel lo conocía a Natura, mi marido, es el padre de mi hijo, Natura vino a llenar el espacio que tenía que ver con ese sueño tan grande, de poder llegar a la vida de muchas personas, impactar al mundo también, disfrutar y ser feliz con mi trabajo y desarrollarme personalmente desde mi interior y desde lo profesional. Fueron los ocho años más gratificantes donde más me divertí, donde más amigos hice, donde es el día de hoy que mis grandes amores, pasiones y sigo conectadas con la compañía están ahí. Así que mi gran sueño siempre estuvo muy vinculado a poder impactar en la vida de la gente y en Natura y luego fui escalándolo en otros espacios como el que estoy ahora que es el de la startup. Fue como donde llegué a poderlo ser sentir o palpar mucho
0: más. Natura la llevó a varios países, creció de forma acelerada, llegó como coordinadora de remuneración regional. A los seis meses, el proyecto de SAP. A los seis meses, Argentina, a liderar todo el tema de remuneración. Luego, la gerente senior de remuneración latinoamericana pasa a liderar la operación de Natura en Chile. Mejor dicho, va a pasos acelerados. Y lo que más destaca es, en esa compañía, como cualquier empleado, logra rápidamente conectar con un propósito y así dar lo mejor de sí mismo
1: estuve en Argentina yo llego a Chile por Natura en un proceso de desafío profesional en Natura en Argentina me mandaron a Chile y bueno y durante esos ocho años muchísimo de mi tiempo de mis viajes en Brasil es fascinante por lo que tienen en común las organizaciones que es cuando trabajan con un propósito y ese propósito es genuino y ese propósito es cuando te importa por eso yo lo vinculé a mi sueño te importa la gente de verdad haces cosas por la gente de verdad cuidas a las personas desde la humanidad más allá que sea un un Trabajo. Cómo es la vida, era muy divertida y era muy divertida porque el nivel de exigencia era altísimo eh, no todos los profesionales pueden hacer carrera en, en natura porque realmente el nivel de exigencia, de velocidad de entrega es súper alto y como que el match cultural estás o no estás, ¿no? o sea o vibrás en la misma energía que tiene que ver con la genuinidad de la gente y de lo que realmente te importa a la gente o no es una empresa donde te vas a sentir cómodo y yo como que pude explotar lo mejor de mí no, mi creatividad, soy una mujer hiper apasionada, vivo la vida con muchísima pasión. Todo el mundo me dice que tengo exceso de energía, que soy muy intensa. Yo me describo como muy enérgica y en natura te deja ser tal cual sos. Y creo que lo más lindo de cualquier organización o de cualquier grupo humano, independientemente que tenga que ver con una empresa en sí, es poder ser vos en tu máximo potencial.
0: En las conversaciones que he tenido sobre Natura, un tema clave es esa conexión con el propósito, esa vibra. Y así es que se genera ese amor de la empresa al empleado y
1: porque hay mucho tiempo que invierten en que vos te conozcas a vos mismo y desde conocerte a vos mismo es de donde vas a encontrar esas luces y sombras y desde esas luces trabajar tus fortalezas no tus debilidades y cuando uno entra en ese loop de conocerse a uno mismo de entender en qué uno es bueno no todos somos buenos en todo pero sí somos buenos en algo y ese algo que somos le sacamos el mayor brillo y se combina con el de otro y trabajar desde una forma muy sistémica como seres humanos en esa autoconocimiento autoreflexión y todos estar en ese mismo mood es donde suceden las cosas más grandes, ¿no? Las charlas, las conversaciones, invertir mucho tiempo tuyo en el desarrollo de la gente. Recuerdo he tenido varios líderes, pero todos siempre me han dedicado tiempo de ellos para sacar lo mejor de mí. Con feedback duros muchas veces, con charlas de reconocimiento, con darme el espacio para equivocarme, con dar el espacio para aprender. Entonces creo que, si me preguntas a mí, creo que el mayorito que cambió en mi personalidad, también Ahí, acompañándome en los momentos más difíciles. Yo en Natura perdí a mi primer ahijado, tenía cuatro años, Tiziano. Tiziano murió de, de un cárcel cerebral y yo justo estaba en pleno traslado de Argentina para Chile. Era la luz de mi vida, él tenía síndrome Down y yo vivía a través de sus ojos. Y Natura me acompañó muchísimo en ese proceso y yo me estaba cambiando de país desde el Darmer Tiempo, desde el día que murió Tiziano, no te miento, pero todo mi equipo y todos mis jefes me acompañaron en su entierro yo ya viviendo en Chile y eso para mí fue un símbolo súper hermoso porque todos sabían lo que representaba para mí no había persona que no me preguntara por Tiziano y eso yo lo valoré muchísimo esa red de contención esa familia que no es la que elegís sino que es la que te toca por el ambiente organizacional que la puedas formar de verdad para mí son momentos de mi vida que tienen muchísimo valor me acompañaron en pleno proceso de cambio de país yo viajaba todos los viernes o la mayoría de los viernes a Argentina y volvía los lunes a Chile para ocupar mi rol y desempeñar Tenían mis funciones y nada, y me acompañaron siempre en eso. Y para mí eso fue muy potente, ¿no? creó conmigo un compromiso totalmente distinto con la gente y con la organización. Y eso era genuino, no lo hacían para sacar algo de mí, sino porque realmente sentían que era lo que más necesitaba yo en ese momento. Entonces tengo muchísima gratitud. Me costó mucho salir y tomar esa decisión de cómo de salir de la casa.
0: Dentro de los retos que tuvo Natura, la llegada a Chile y la vivencia, temas personales y culturales
1: ser argentino en Chile a veces no es fácil la experiencia de primero de venir sola yo siempre viví mi vida como dicen acá en Chile a concho yo en Argentina estuve muchos años de novia me casé me divorcié y fui, Chile fue empezar con mi primer divorcio y en Chile fue empezar como la página en blanco entonces venir sola a un país distinto sin nada sin nadie en un momento familiar difícil como era transitar toda la enfermedad de Tiziano fue súper desafiante para mí y lo difícil en Chile fue entender cómo encontrar mi lugar cómo esta página en blanco la iba a querer diseñar y cuando no conoces a nadie y eso para mí fue muy difícil cómo encontrar mi lugar armar mi vida de nuevo lejos de todos los afectos en Argentina mi dinámica de agenda era todo el día con mi familia con mis amigos con la gente de natura en eventos en viajes y acá fue conectar con la profunda soledad de estar conmigo misma muchas horas y eso fue muy difícil para mí la gente también cuando venís con esta energía de querer cambiar el status quo en cosas de que funcionan y que culturalmente para qué cambiarlo si esto funciona y movilizar desde ese espacio costó mucho porque la gente es más resistente al cambio y eso fue lo más difícil los primeros años
0: Hay un poema especial de Miguel de Unamuna sobre las madres dice así cuando duerme una madre junto al niño duerme el niño dos veces cuando duermo soñando en tu cariño mi eterno ensueño meses mi eterna imagen llevo de conducho para el viaje postrero, desde que en ti nací, una voz escucho, firma lo que espero, quien así quiso y así fue querido, nació para la vida, solo pierde la vida su sentido, cuando el amor se olvida, yo sé que me recuerdas en la tierra, pues que yo te recuerdo, y cuando vuelva lo que tu alma encierra, si te pierdo, me pierdo, hasta que me venciste, mi batalla fue buscar la verdad
1: como toda organización grande Natura Compragón también y, y las empresas empiezan a ser mucho más grandes y fue un punto de reflexión bueno en eso yo conocí a Manuel que es mi marido y cuando conozco a Manuel Manuel es de Natura Natura se portó súper bien porque nosotros decidimos tomar el amor en serio y nos buscaron a cada uno a nuestro lugar pero el ser madre me cambió un poco como la perspectiva de la vida yo pensé que iba a trabajar viajar y disfrutar siempre y que la maternidad no era algo para mí y cuando encontré el amor de verdad que llegó la maternidad que ahora se lo vi con. En el medio algo que me preguntaste que había sido muy difícil para Chile, en Chile yo empecé a estudiar coaching. Y ahí en coaching encontré mucho que tuvo que ver en esta soledad conmigo misma, que era cómo defino mi identidad personal y profesional, más allá del trabajo. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Además de disfrutar trabajar, ¿no? Porque siempre lo volqué a eso. Hasta me costó un matrimonio. Y en ese proceso de coaching, conozco a Manuel también, desde otro lugar. Manuel y yo somos muy distintos, pero a su vez somos muy parecidos. Tenemos como la misma energía. Competimos por quién tiene más energía que otro. Nos enamoramos, Manuel tiene dos hijas más grandes, en ese momento eran chicas, y nos enamoramos y llega Pedro, y cuando llega Pedro, mi mundo cambió completamente. Uno cree que vivió todo y hasta que tenés un hijo, no aprendiste nada. Y eso se vinculó mucho con mi momento de vida en Natura. Mi momento de vida era construir mucho. No sé si ahora vibro siendo como, ¿cuál es el próximo paso de carrera? Irme a Brasil, ser directora, y eso es lo que quiero con 33 años, o quiero todavía tengo mucho para explotar de ser. De poner las manos en la masa, de quizás no el rango, el estatus y el seguir creciendo, sino de disfrutar de otras cosas de la vida. ¿no? Y si un Carlos llega a Notco a través de una Headhunter que no conocía, que la verdad que se terminó convirtiendo hoy en una gran amiga porque me acompañó mucho en este proceso de cambio de mindset del mundo corporativo al startup. Pedro tenía seis meses, prácticamente en plena pandemia, y de mucho replanteo de qué quiero ser: ¿quiero ser aquella profesional que cada vez esté más cerca del poder o quiero estar más acerca de ser, del seguir impactando a la gente que tiene que ver con mi identidad. Y no era una hoja en blanco, era un mundo distinto, el mundo de la tecnología, el startup, pero con algo que me guió siempre en cada movimiento que hice, que es trabajar en organizaciones que tengan un propósito y un impacto al mundo. Yo le quiero dejar a Pedro esto, quiero que Pedro y mi mamá fue una loca, pero siempre lo que hizo lo hizo con un sentido, invirtió su energía en su tiempo en empresas que piensan en cómo mejorar el mundo, porque eso es el legado más grande que yo le voy a dar. Dejar a mi hijo, el trabajar siempre con un sentido, con un para qué, que o sea transformador. Y mi gran aprendizaje en Notco fue un paso corto, fue un paso de un año. Yo soy de noviazgos largos, vine de Mafre con siete años, Natura ocho años. Notco, el primer tiempo fue muy duro por esto que se vincula un poco con el cambio del mundo corporativo al startup, ¿no? Como es otro mundo, es otra velocidad, es otro sentido de urgencia, sos de pasante hasta director en un mismo día. Pero aprendí mucho que si algo de Notco, conocí grandes personas aprendí mucho, a, tengo la energía en este momento de vida para poner todo lo que aprendí en mis grandes escuelas al servicio de la startup y de las organizaciones que crecen
0: hagamos una pausa nuestra misión solo solamente solo la podemos cumplir si juntos nos unimos en este propósito, tu apoyo es fundamental, puedes arrancar compartiendo los episodios en Whatsapp suscribirte al podcast en las diferentes plataformas, seguirnos en nuestra página de LinkedIn Hackers del Talento o en nuestra página web hackersdeltalento.co e incluso inscribirte y aprender juntos en la Academia Hackers del Talento. Ya hay varios que lo están impulsando, gracias a CRIP Región Centro, a medir y muchos más que están detrás por su apoyo. Cerramos esta pausa y volvemos con el episodio. Podría no decir que Notco fue un puente para su nuevo amor
1: en Betterfly y que me tiene enamorada como ese primer día que entré a Natura, que es generar impacto a través de un propósito mucho más grande y movilizador, que es cuidar a las personas, ¿no? Y cuidarlas a través de nuestra propuesta de valor, que es una propuesta de valor vinculada con el bienestar y con el, los seguros en sí. Así que en ese camino de Notco a Betterfly, yo ahí me paré a pensar un poquito y, y conocí hace un año a los hermanos de La Magiora y más estando externa me fui enamorando de lo que estaba haciendo y enamorando principalmente en el buen sentido, ¿no? De grupo humano. Y ahí llegué un momento de reflexión que se vincula también con esto de la maternidad también. La maternidad que para mí fue tan transformadora en mi vida que es ¿en dónde pones tu energía? Y para mí el 80% es con quién trabajás, el 20% es lo que haces. Totalmente diferente a cómo había vivido mi vida en los primeros años, ¿no? Elegir trabajar con emprendedores, elegir trabajar con gente súper brillante, inteligente, desafiadora, exigente pero muy muy humana es increíble
0: cuando hablamos de organizaciones más humanas aquí un ejemplo
1: te digo lo de muy muy humana, hace un año menos de un año, el 25 de diciembre del año pasado, toca enfrentar el segundo momento más difícil como familia que es mi sobrina Juana de cuatro años le detectan síndrome de Rojas. desde ese día ella está en terapia intensiva hace un año, está luchando por vivir y todos los días nos demuestra que no aprendimos nada que realmente el nivel de coraje, de valentía que tienen los chicos, realmente uno puede haber hecho muchas cosas en su vida pero los chicos son los maestros de todos y te enseñan de qué cosas son importantes. Ella hoy está internada con respirador y todos los días con una, en la poca voz que tiene, porque tiene una traqueotomía hecha, demostrándonos que quiere seguir viviendo y siguiendo para adelante. Y en Betterfly me están acompañando desde. tenía 20 días cuando me enteré de esto en la compañía y acompañándome respetando mis momentos, entendiendo mis viajes, exigiéndome también y desarrollando y escalando una compañía al mismo tiempo. Por eso para mí el 80% de lo que haces tiene que estar vinculado con quién lo haces y no más que la tarea en sí porque eso es lo que te da la energía para poder sobrellevar cualquier situación difícil y eso es lo que estamos hoy viviendo como familia súper doloroso pero aprendiendo qué cosas en la vida son importantes mi hermana se dedica a su cuidado y trabaja al mismo tiempo trabaja en ella es gerente de una compañía y logró llegar a un acuerdo ella trabaja por las noches o con trabajos puntuales y durante el día encuentra en la clínica mi cuñado se dedica a cuidarla y todos vibramos a través de verla a ella que sigue dando batalla y acompañándola. Es muy loco lo que se forma en mi familia por esto. El otro día Pedro volvió al colegio, se cayó del tobogán y tenía todo el ojo raspado. Y yo cuando lo vi hinchado, me puse a llorar y le dije, vamos a un médico, Pedro tiene tres años. Y Pedro me miró y me dijo, mamá, yo estoy bien, yo no necesito un doctor, el doctor es para Juana, ella necesita a los doctores, yo estoy bien. Y pensar eso en un nene de tres años, digo, pucha, ¿cómo lo crié? Yo hice un adulto antes de tiempo. Pero nuestra vida hoy está alrededor de esta princesa que todos los días nos enseña, después te voy a compartir algunas fotos de ella, que nos enseña dónde hay que poner el eje, dónde poner la energía, qué cosas son las importantes y qué importante es trabajar en organizaciones que puedan entender al ser humano desde ahí. ¿no? Desde Yo soy mamá de Pedro, soy la tía de Juana, soy la esposa de Manuel y también soy profesional que trabajo liderando el área de recursos humanos en Beta. Y, y esa integridad para mí, estar en lugares que te permitan eso, lo hace ser para mí una realización personal increíble.
0: Ser humano, ser la misma persona en el trabajo, en la vida personal, esto es una clave para estar bien en todo momento, que a veces nos decían que uno tenía que ser una persona en el trabajo y una persona en la casa, que no podía llevar los problemas de un lado o del otro, y yo la verdad les pregunto, ¿cómo hacen eso? Así que lo importante es ser humano.
1: 100%, al fin de cuentas, somos seres humanos. Lo que venimos a buscar esta vida es ser felices, ¿no? Y uno no puede ser feliz si se disocia y si en su trabajo es uno y en su vida personal está viviendo momentos tan difíciles y como los que nosotros vivimos con Juana hoy, que es una enfermedad no reconocida, hay 400 chicos en el mundo nada más que la tienen y quínate lo poco que se sabe de esto. Si uno lo disocia y no puede vivir eso desde el llevarlo y no tenés nadie que te acompañe, nunca vas a encontrar esa plenitud. Entonces creo que es muy relevante que las organizaciones piensen en los colaboradores empleados como lo quieran llamar desde un lugar íntegro fin de cuentas como yo como mi hermana y como mi familia hay un montón de personas viviendo un montón de historias detrás del rol súper importante y transformadoras. y eso es muy relevante o hay que tenerlo muy presente cuando elegís por vocación trabajar en un área de personas
0: Les recomiendo sacar la libreta para anotar varios sol hace reflexiones sobre sus aprendizajes al pasar por NotCo y lo que le ha enseñado BetterFly.
1: Mira, yo creo que en Notco aprendí mucho siempre lo pongo como en esas categorías como que en Notco hice mi MBA y en personas acá estoy haciendo mi PhD ¿no? este año fue increíble increíble de aprendizaje ¿no? y esos grandes aprendizajes tiene que ver mucho con las personas con las que te rodeas pero principalmente con esto de cómo fue el nivel de crecimiento un crecimiento y un escalamiento a nivel internacional abriendo muchos países al mismo tiempo, contratando mucha gente, muchos profesionales con una propuesta de valor que uno quiere sofisticada de explicar, ¿no? La innovación de por sí es difícil de explicarla cuando uno tiene una idea al principio y, y entender que el propósito está en el centro y rige todo lo que tiene que ver con el modelo de negocios. Pero este mindset que un poco lo que te digo para mí fue el, el principal aprendizaje de estos años como que lo resumo en algunas frases. Tener a las personas correctas en el lugar correcto uno cree que es una sutileza pero para mí es súper relevante. Muchas veces la gente no tuvo esa reflexión profunda y cree que mira, la startup es como el wow, donde está la innovación, donde está el futuro, pero su cabeza, su forma de operar es corporativa, entonces tener a las personas correctas en el lugar correcto se vuelve muy relevante para el crecimiento sano de la organización. Buscar personas que realmente vayan más rápido de, de lo que creen que ellas mismas pueden, ¿no? Este sentido de desafiarse, que tengan hambre, que no les importe tanto en qué lugar estoy, sino que es cómo puedo aportar valor y este mindset bien de dueño, ¿no? De, de pensar en esto como tuyo, como propio y sortear todas las dificultades, el camino del emprendedor, y yo no soy emprendedora creo que no me atrevo, para mí son palabras mayores, son 99% de fracasos 1% de éxito, pero ese 1% de éxito es tener una mirada totalmente desde la resiliencia de poner en perspectiva muchas cosas que se conectan con ese optimismo para poder sacar adelante proyectos increíbles cuando creen que no pueden. Lo que más me enseña Betterfly y me enseñó por más de todo lo que haya aprendido en grandes escuelas es vivir constantemente cómo poner a las personas primero y a la cultura. Nosotros crecimos también de forma orgánica e inorgánica. Hemos hecho de Manage con distintas compañías. Siempre hay cosas que no transamos y es como la cultura es el centro de todo lo que pasa en la organización. Y ese mindset para mí no es de storytelling o no es de by the book, sino es de vivirlo, de sentirlo y ponerlo siempre en la piel de cada decisión. Otro punto que para mí es muy relevante en mindset es cómo ponemos a la ejecución por delante de la estrategia. En una startup, si la cosas no pasan, si tu bias for action no hace movilizar todo lo que está a tu alrededor, la compañía tiene recursos limitados y el tiempo es limitado, entonces quizás para mí fue de los grandes aprendizajes de venir de mundos más corporativos de ser una mente mucho también mucho más estructurada, como la ejecución toma un papel de relevancia que no es táctica es justamente la vas buscando para que no perder la estrategia pero siga siendo relevante el decidir y el decidir todos los días me levanto tomando decisiones, me voy a a dormir tomando decisiones, me levanto contenta por algo, en el medio me pasó algo que me tiró para abajo y me tengo que levantar y me voy a dormir feliz por otra cosa que no tiene que ver con la primera, el también a veces aprender a decir que no, no es, cuesta muchísimo nada, tengo millones como de aprendizajes de mindset, el tomar riesgos, creo que venir a trabajar a la startup es un riesgo constante y si uno no lo disfruta no lo vive, realmente no lo capitaliza no es un espacio donde vas a estar cómodo y el que más me llena y quizás para cerrarte y no hacerlo latero como dicen es como nunca olvidar que el propósito está el centro. Nunca, en cada decisión que tomo, me olvido el por qué estoy acá, el para qué estoy acá y qué estoy transformando. Y, y la verdad que cuando uno trabaja con todas las personas conectadas en esto, es increíble. Es realmente un privilegio. Yo lo vivo así. yo Para mí hoy, liderar el área de personas en Betterfly, para mí, es un privilegio. Nos toca tomar decisiones duras, nos tocan desafíos enormes. Muchas veces siento que no estoy al ancho de banda y tengo alrededor mío sosteniéndome muchísima gente que está conectada con esto, con el propósito. Y ese propósito está muy vinculado a cómo construir una sociedad distinta, una sociedad mejor, una sociedad consciente, consciente en que si yo estoy bien, voy a poder estar bien con el resto, consciente de que si yo me cuido que mis buenos hábitos impactan en mi vida personal y elijo tener ese estilo de vida, voy a estar impactando en la vida de mucha más gente y que una organización lo tenga desde el ADN realmente hace para mí que reglas de juego sean otras, así que eso
0: para poder tener ese crecimiento acelerado, debes estar contratando gente constantemente, y empieza así
1: primero para mí tiene que ver con la elección de quienes con las elecciones de las personas que haces que lideran la compañía yo contrato conductores para todo no pasajeros ¿sí? y eso es lo primero cuando vos contratás conductores y no pasajeros gente protagonista gente que realmente le interesa que las cosas se movilicen gente que le interesa el desarrollo del equipo gente que le interesa el cuidado de todo lo que está alrededor para mí es poner las personas al centro alguien que venga aquí por su ego por su prestigio por el glamour de trabajar en una scale up o en un one billion company no es la persona correcta. Entonces empieza desde el inicio, ¿no? El poner las personas en el centro. Es traer a los líderes correctos. Traer a los líderes que tengan el nivel de protagonismo y el nivel de genuinidad donde les importe que las personas son el motor de la compañía. El segundo es cómo vivís ese ciclo de vida. Qué acciones son coherentes y consistentes con tu producto, con lo que vos haces. Entonces, cómo nuestra estrategia de personas se orienta a esto, ¿no? Se orienta al cuidado, se orienta al diálogo, se orienta al desarrollo, se orienta a que si yo colaboro en construir un ciudadano, no un colaborador mejor, seguramente tengo una mejor organización y una mejor sociedad. Entonces todas nuestras prácticas, políticas, más prácticas, no odio las políticas, después de pasar al mundo del startup no existen para mí las políticas, pero nuestros programas, nosotros desarrollamos dos cosas muy lindas que me generan mucho orgullo y que fue una de las cosas que cuando Eduardo me contó lo que él pensaba que quería hacer, yo dije, ahí firmé como mi matrimonio laboral, me dijo, yo quiero tener un área de sueños, ¿qué? Le dije, me dijo, yo quiero cumplirle el sueño a la gente y nosotros creamos un programa que se llama Dreams comes true ya cumplimos dos sueños y no porque uno piensa que soñar es utópico ¿no? pero hay gente que tiene cosas tan mínimas que uno lo puede acompañar y los ayudamos a aterrizar ese sueño y los acompañamos en cómo lograrlo y muchas veces te das cuenta que los sueños son cosas simples que realmente requieren solamente del conectar personas y del conectar todos en la misma energía entonces hemos cumplido dos sueños tenemos nuestro programa de dreams comes true muy lindo que moviliza a toda la organización le damos visibilidad a toda la organización de esto les damos la posibilidad de participar también en esto nuestro programa es Sport Body creemos que el deporte también tiene que ser un eje central para la conexión de la mente del cuerpo y del corazón y estimulamos y acompañamos y apoyamos a todos nuestros colaboradores que realmente quieran conectarse con eso sea importante para sus vidas entonces la segunda cosa que te diría de poner las personas en el centro sería la palabra coherencia la coherencia hace que siempre puede haber volumen más volumen menos que la coherencia depende mucho del interior de cada uno ¿no? que es para vos coherencia pero sí mantener esta coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos en nuestras prácticas y lo tercero es que no, no evadir pero muchas veces nos pasa que los ciclos de las personas en una empresa con tanto nivel de exigencia son más cortos entonces cómo cuidamos todo ese proceso más en una startup de cuando las personas también ese match por distintos motivos y ya sea muchas veces por resistencia al cambio ya sea porque las cosas cambian los planes cambian nosotros en eso somos muy humanos yo soy muy partidaria que tú no bueno, estás en una vereda mañana estás en otra siempre sos igual y hay que tratarte de, de la misma forma que a uno le gustaría que lo traten. ¿no? Entonces, poner a las personas en el centro para mí entra desde el principio hasta el fin. Y esa coherencia es la que transita toda esa lógica.
0: Coherencia. Ser coherente. Liderar con el ejemplo. Decir las cosas como son y cuando son. La coherencia es la congruencia entre lo que piensas, dices y haces. Y podemos agregar... Lo que sientes. Estamos en tiempos líquidos, donde no solo las horas y la vida pasan, sino también la responsabilidad y el asumir los costos que esto conlleva. La coherencia es un valor muchas veces depreciado. Lo que se dice con la boca se borra con el codo, diría el refrán. Pues justamente, en la coherencia, muchas personas encuentran una zona de desafío, ya que no pueden ajustar sus pensamientos con sus dichos y sus acciones. La pregunta entonces es, ¿cómo es esa coherencia entre trabajo duro, muchas horas en el mundo de las startups y el bienestar?
1: no te voy a mentir o ser romántica en lo que no lo es uno cuando elige estar en una startup sabe cuál es el costo muchas veces que tiene y cómo uno lo puede organizar o no nosotros trabajamos mucho ¿sí? y nuestra ética de trabajo también es muy alta pero somos muy maduros que cada uno busque su propio equilibrio ¿sí? yo trabajo muchas horas pero disfruto mucho lo que hago entonces es como que nada de y ahí volviendo un poco a tu pregunta es nada lo vivimos desde un sacrificio lo vivimos desde lo que estamos construyendo y cuando uno se conecta está con eso, muchas veces nos autorregulamos entre nosotros. A mí muchas veces me pasa de que saben que me pone un desafío y es, mañana te lo voy a entregar, sol mañana es sábado. No importa, yo lo quiero hacer. Entonces, no, me da lo mismo, me lo puedes dar el lunes. No tenés que hacerlo el sábado. Entonces autorregulamos o auto... Cuando el autogestión a veces en ese nivel de exigencia, porque somos todos bastante similares, no está. Siempre tenés al de al lado que te ayuda a hacer ese, ese stop y buscar ese equilibrio, pero es la dinámica del startup, ¿no? Y es la dinámica que elegimos. Por eso para mí hay que tener mucha conciencia en eso, ¿no? Y que no te lleve como el glamour a elegir estar donde estás, sino que realmente tengas una creencia genuina. Yo me siento parte, me siento dueña de todo esto, de, no solo desde las tomas de decisiones, sino como elijo vivir y administrar mi tiempo. Entonces, desde ahí es como que yo siento que es distinto. Quienes están realmente están porque ven algo mucho más grande y que el equilibrio tiene que ver mucho con uno mismo, ¿no? Y cómo uno decide administrar y elaborar ese mapa para que le cierre todos los planos con la ecuación de la individualidad y de no perder las cosas que son importantes también, no ver crecer a tus hijos, estar en los momentos importantes. Requiere mucho autoconocimiento, mucho autocontrol y mucha madurez personal y emocional creo yo que es el desafío de trabajar en startups.
0: ¿Quieres saber cómo ser un hacker del talento? Nuestra motivación es formar los futuros líderes de Talento Humano América Latina para que seamos estratégicos, tecnológicos, transformadores y así liderar la humanización de las empresas. Tenemos la Academia Hackers del Talento, donde puedes aprender de la experiencia de forma colectiva, donde los profesores son vicepresidentes y CEOs de compañías líderes en América Latina, donde contamos con un contenido relevante, 20 sesiones con temas claves para el futuro de talento humano. Vas a aprender además a tu propio ritmo, accediendo a contenidos asincrónicos fuera de serie. En temas de People Analytics, experiencia del empleado, inteligencia artificial y mucho más. Además, los estudiantes con los cuales vas a compartir son inspiradores. Vas a ser parte de una comunidad. Vas a vivir un aprendizaje increíble y lo vas a poner en marcha en tu compañía. Está pendiente de las siguientes aplicaciones a las cortes de la Academia Hackers del Talento en Colombia, México y otros países. Para ir cerrando el episodio, algunos hacks de vida personal y profesional.
1: Mira, el mejor consejo que me han dado yo estaba muy al principio como, con mucho miedo de perder lo que me apasionaba realmente que era trabajar con la maternidad. Y el mejor consejo que me dieron y que destrabó y me enseñó a vivir no desde la culpa fue que si mamá es feliz trabajando Pedro va a ser feliz porque mamá es feliz. Entonces no es jugar al solitario y hacerse trampa, para nada. Para mí es, si yo soy feliz yo le voy a poder dar lo mejor a mi hijo. Entonces muchas de mis decisiones tengan que ver con mi felicidad que y por consecuencia van a ser su felicidad. Ese para mí fue el mejor consejo que me han dado porque me hace repensar en un mundo automático muchas veces de que hacemos mucho por nuestros hijos o por los demás, pero nos perdemos como de conectarnos con nosotros para que ese bienestar sea estar bien con otros. Y el peor consejo que me han dado y que nunca lo repito, y es como que las primeras impresiones son las que cuentan, ¿no? Que es más en un área de recursos humanos, ¿no? Creo que uno no tiene el derecho de juzgar ni saber todo lo que hay por detrás, ni en una entrevista uno no sabe toda la vida, la historia el mundo de lo que pasa atrás de esa persona, ¿no? Entonces yo no soy de las primeras impresiones son las que cuentan, todo lo contrario creo que no soy quien cuando tengo reuniones así con candidatos, hablo de encuentros, hablo de charlas, no hablo de entrevistas yo no soy quien para entrevistar a otro en una hora y decidir su futuro personal profesional y laboral, ¿no? Así que el, creo que el peor consejo y que nunca lo repito es eso, como las primeras impresiones son las que cuenta, lo odio <risas> el mejor consejo que yo trato de doy es si no sos feliz con lo que haces, replanteate lo que estás haciendo, siempre digo eso, cuando la gente se queja y no es por el trabajo en sí, es por todo ¿no? que estás viviendo desde lo personal desde lo profesional, de todo, digo, si no sos feliz con lo que estás haciendo, replanteate porque la vida es muy corta para perder el tiempo en cosas que no te hacen feliz así que, nada, es ese intento que sea ese, como replanteate todo el tiempo que estás haciendo
0: este episodio es sobre estar donde se sienta uno que debe estar para impactar más con una hacker del talento inspirador que deja múltiples hacks de vida. Aquí vienen los tres principales. El primero, las organizaciones deben trabajar el propósito día a día con sus empleados. Por supuesto, comunicar y especialmente llevarlos a conectar y vibrar con él. Dos, debemos promover colaboradores que viven en coherencia para contar con una cultura fuerte, cumpla la estrategia del negocio. Y por último, el poder de la autorregulación como empresa no se les olvide a un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento